0: Boa tarde, irmãos. graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando a palavra e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. É muito bom poder me reunir com os irmãos, mesmo sendo online, mesmo sendo pelo YouTube, mesmo sendo pelo Facebook. É muito bom estarmos juntos para cultuar ao Senhor e para adorar nosso Deus. E eu fiquei muito animado quando o pastor Matias me contou qual seria a o tema das pregações dos cultos de terça durante esse mês. Quando ele falou que o tema seria encontros com Jesus, eu fiquei muito animado. E logo pensei que no meu momento de pregar, pregaria sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu realmente sou apaixonado por essa mensagem, por tudo que ela representa para muitas pessoas ao redor do mundo. Eu realmente acredito que nessa mensagem, nós podemos perceber o poder do Senhor Jesus e principalmente o cuidado para com aqueles que creem no nome dele. Eu realmente acredito que a história dessa mulher mostra a história de uma pessoa que estava totalmente sem esperança. Uma pessoa que estava totalmente desanimada, uma pessoa que estava totalmente sem força, uma pessoa que precisava de socorro, mas que quando teve um encontro com Jesus, teve a sua vida totalmente transformada. E eu acredito que nesse momento de quarentena, existem muitas pessoas que estão sem esperança. Eu acredito que muitas pessoas estão sem ânimo, sem força e extremamente desanimadas. Eu sinto que existem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje, que precisam de socorro. E eu gostaria de dizer que se você estiver disposto a ter um encontro com Jesus nessa tarde, Ele vai fazer contigo a mesma coisa que fez com aquela mulher. Portanto, eu te convido a ter um encontro com Jesus, lendo a palavra e refletindo sobre ela junto comigo. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 25 ao 32. Eu vou ler na linguagem NVI e eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença é tudo o que precisamos. E pedimos também, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações. Para que possamos não apenas ouvir a Sua Palavra, mas que a Sua Palavra faça vida em nós. Para que possamos ser cada vez mais transformados pela Sua Palavra e pela ação do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a encontrarmos força, mesmo nesse momento difícil. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O primeiro atributo do Senhor Jesus, que aquela mulher percebeu naquele encontro, era justamente... A provisão do Senhor. Essa mulher, ela sofria com o fluxo de sangue há 12 anos, como diz a passagem que acabamos de ler. Isso significava que há 12 anos aquela mulher vivia em isolamento social, pois ela era considerada amaldiçoada. Portanto, tudo o que ela tocava se tornava amaldiçoado também. Se ela tocasse em um copo, aquele copo se tornava amaldiçoado. Se ela tocasse em um garfo, em uma faca, eles também se tornavam amaldiçoados. Portanto, aquela mulher ela vivia em constante isolamento social, sem ter contato com as pessoas. Portanto, aquela mulher não podia casar e, consequentemente, não podia ter filhos. Por não poder tocar nas pessoas, aquela mulher também não podia trabalhar e, portanto, ela também não tinha sustento. É por isso que aquela mulher estava pedindo socorro. É por isso que aquela mulher precisava de um encontro com Jesus. Mas ela não precisava ter um encontro com Jesus apenas para ser curada. Ela precisava ter um encontro com Jesus para ter a oportunidade de viver a vida de verdade. Pois aquilo que ela vivia não era vida. E só Jesus pôde fornecer o socorro que ela precisava. Na semana passada, na sexta-feira, aconteceu algo comigo que me fez enxergar o amor de Deus de outra forma. Eu estava em casa, trabalhando no meu TCC, fazendo as coisas da faculdade, e em determinado momento o interfone tocou. E quando o interfone tocou, eu atendi. E quando atendi, eu fiquei um pouco assustado, eu fiquei um pouco com medo, pois era uma mulher falando com voz de choro, e eu não consegui identificar muito bem o que ela estava falando. Então, em um primeiro momento, eu acreditei que talvez ela tivesse sido assaltada, ou de que tinha acontecido algum acidente, e de que ela precisava de ajuda. Mas quando ela se acalmou um pouco, eu comecei a conseguir entender o que ela estava falando. E ela começou a falar que a filha dela havia morrido, e de que essa filha tinha três filhos, e de que agora era a responsabilidade dela trazer comida para os filhos e conseguir sustentar aquelas três vidinhas, e que ela não conseguia mais trabalhar porque ela tinha perdido seu emprego por causa da pandemia e de que ela não sabia mais o que ela podia fazer, e de que ela não estava ali simplesmente para pedir dinheiro, mas ela queria pedir uma oportunidade de trabalho. E ela falou de que se ela poderia carpir o mato que estava ali na frente da minha casa. E eu fiquei tão comovido com aquilo que eu disse, ó, pode esperar aqui, você não vai precisar trabalhar, eu vou te dar alguns mantimentos para que você consiga comer junto com a sua família. E logo eu abri uma sacola e comecei a abrir os armários aqui de casa. Eu comecei a colocar muitos sacos de macarrão, comecei a colocar feijão, eu comecei a colocar arroz, bolacha e várias outras coisas para que ela e os seus netos pudessem comer durante aquela semana. E no momento em que eu abri o portão eu me assustei, porque eu me encontrei com uma idosa. E ela estava com uma cara de que ela estava muito cansada, de que estava pedindo por comida e por dinheiro é, há muito tempo, num sol muito forte. E eu teria plena certeza de que ela não conseguiria carpir o mato que estava ali na frente da minha casa. E quando ela abriu a sacola e começou a ver as coisas que tinha dentro, e a quantidade de coisas que tinha ali dentro... Ela olhou para mim com uma cara de choro e simplesmente agradeceu pela ajuda. E falou de que eu era um enviado do Senhor para ajudar a família dela naquele momento. Porque ela realmente precisava daquele alimento. E é tão bom você poder, de certa forma, tocar a vida dos outros. E naquele momento, apesar de eu ter tocado a vida dela, a vida dela me tocou e me trouxe a compreensão do que é o amor de Deus. Naquele momento o que eu queria falar para ela é, eu até posso te ajudar com essa necessidade. Mas só existe uma pessoa que pode te socorrer de maneira integral, em todo o tempo e por qualquer coisa. E esse alguém é Jesus. Além de ter um encontro comigo, a senhora precisa ter um encontro com Jesus. Assim como todos nós precisamos ter um encontro com Ele. Assim como aquela mulher, aquela idosa que chegou aqui em casa, não conseguiria carpi o terreno que estava na frente da minha casa, a mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos também não conseguia trabalhar. E, portanto, não conseguia prover o sustento que ela precisava. Mas o Senhor Jesus proveu. Assim como pode prover para você, assim como pode prover para mim, e assim como pode prover para aquela mulher que veio desesperada aqui na minha casa. E o Senhor proveu para aquela mulher do fluxo de sangue muito mais do que dinheiro muito mais do que sustento o Senhor proveu amor o Senhor proveu carinho o Senhor proveu cuidado aquela mulher teve muito mais do que uma necessidade atendida aquela mulher recebeu uma oportunidade de viver a vida de verdade e todos nós temos essa oportunidade se vivemos com Jesus e se tivermos o um encontro com Ele, o que nos leva ao segundo atributo do nosso Pai, o que nos leva ao segundo atributo que eu gostaria de compartilhar com você, que é o atributo da aceitação, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher da qual nós acabamos de ler a história no Evangelho de Marcos, era uma mulher que estava acostumada a ser rejeitada pela sociedade. Essa mulher ela estava totalmente acostumada com olhares tortos, com olhares de nojo, com olhares de repulsa. Aquela mulher ela estava acostumada a não ser amada. Aquela mulher estava acostumada a não ser aceitada, até ter um encontro com Jesus. É justamente por estar acostumada com tudo isso que aquela mulher ela fica receosa quando Jesus pergunta quem havia tocado em seu manto, porque ela estava pensando de que muito possivelmente seria rejeitada e esculachada na frente de todos por Jesus. E quando ela levanta a mão, ela se surpreende de maneira grandiosa, pois ela não é rejeitada por aquele homem, muito pelo contrário, ela é aceitada por ele. E quando Jesus diz, vá em paz... Ela entende de que ela já não era mais amaldiçoada, mas sim filha de Deus e seguidora de Jesus. E de que naquele momento havia recebido a oportunidade de viver uma vida que é nova, de viver a vida de verdade. Muito possivelmente nessa quarentena, nesse período difícil que nós estamos enfrentando de crise financeira e diversas outras crises, sejam elas emocionais... Pessoais, muitas pessoas têm se afastado do Senhor e têm se afastado do Senhor porque, de certa forma, tem vergonha de alguma coisa que fez, tem vergonha da sua real situação, mas a verdade é que o Senhor em todo tempo nos ama e em todo tempo está disposto a nos socorrer e a nos ajudar. Nós precisamos entender de que o Senhor nos aceita, de que o Senhor nos ama do jeito que nós somos. Apesar de todas as nossas falhas, apesar de todos os nossos erros, o Senhor continua nos amando. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame mesmo. Porque Ele sempre nos ama da mesma forma. Ele nos ama de forma absurda e de forma grandiosa e deseja que mudemos as nossas vidas. É pelo fato de Deus nos amar, é pelo fato do Senhor Jesus nos amar que Ele quer que a gente mude. Deus aceita o pecador, mas não aceita o pecado. A paixão do Senhor Jesus, a paixão do Espírito Santo é transformar o pecador em alguém que é melhor para Ele. É transformar o pecador de forma que ele largue o pecado e deixe o pecado para trás. Para que, que ele possa começar a viver a vida de verdade. Para que ele possa começar a desfrutar da alegria verdadeira. Da alegria que é viver uma vida seguindo os passos de Jesus. E isso nos leva ao terceiro e último ponto dessa reflexão. A terceira dádiva que Jesus forneceu para aquela mulher no encontro que teve com ela. E essa dádiva é a vida nova. Essa mulher do fluxo de sangue, ela não tinha vida. O coração dela até batia e ela até conseguia respirar, mas a verdade é que o que ela vivia não era vida. Ela não conseguia viver de verdade. Aquela mulher já estava totalmente sem esperança porque... A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo o que ela tinha em recursos médicos e pedindo auxílio de médicos, pagando pelo trabalho de médicos. Mas de que todo esse investimento não valeu de nada porque o problema dela não era solucionado. O problema dela só foi realmente solucionado, ela só foi realmente curada e ela só recebeu de fato uma nova oportunidade de vida quando ela teve um encontro com Jesus. Há um tempo atrás eu comecei a conversar com um homem que me contou uma história de um amigo dele. E ele disse que esse amigo dele ele tinha um problema muito sério com calhas na casa dele. Mas de que ele não queria gastar muito dinheiro com aquele problema. Portanto, em vez de chamar um especialista para resolver aquele problema que ele estava enfrentando, ele simplesmente sempre chamava o Faz Tudo. E o faz-tudo sempre falava para ele: Ó, oh, eu até posso resolver esse seu problema agora, mas a verdade é que se você não chamar o especialista, daqui três meses isso vai acontecer novamente e você vai ter o mesmo problema. E aquele homem ele simplesmente ficava procrastinando para não chamar o especialista, simplesmente porque ele não queria pagar o que ele deveria pagar para resolver aquele problema. E tanto essa história desse homem com problema com a calha, e tanto a história da mulher do fluxo de sangue, me faz perceber o que acontece com muitos de nós, que estamos buscando viver uma vida com Deus. Muitas vezes nós gastamos tudo com médicos, ou seja, nós fazemos tudo aquilo que podemos fazer a partir da nossa força humana. Nós pedimos ajuda de homens e de pessoas que podem nos ajudar, mas nos esquecemos de Deus. Muitas vezes nós chamamos o faz-tudo, nós buscamos uma solução temporária e simplesmente não queremos chamar o especialista, pois sabemos que o preço que temos que pagar é grande demais. Nós simplesmente ficamos procrastinando o nosso encontro com o Senhor Jesus, porque sabemos que quando temos um encontro com Ele, não é simplesmente Ele que muda tudo, mas nós devemos passar a caminhar como Ele caminhou. A única pessoa que pode nos socorrer de maneira integral. A única pessoa que pode suprir todas as nossas necessidades. É aquele que morreu por nós naquela cruz. É o Senhor Jesus. É o Filho de Deus. É aquele que morreu para que pudéssemos ter a oportunidade de viver a nova vida. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez você tenha enfrentado problemas de dificuldades financeiras ou problemas em relação a áreas emocionais como a ansiedade, a depressão ou simplesmente você está extremamente desanimado nesse período de quarentena. Mas o que eu quero dizer é que o remédio pode até te ajudar. O que eu posso dizer é que o médico também vai te ajudar e vai te socorrer nos momentos. Mas o único que pode te socorrer de maneira integral. O único que pode te fornecer uma nova vida, apesar de todas as circunstâncias, é o Senhor Jesus. Portanto, para de chamar o faz-tudo. Para de tentar fazer as coisas pelo próprio braço. E tenha logo o seu encontro com Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por essa oportunidade de podermos compartilhar e aprender da sua palavra. E nesse momento eu gostaria de pedir, por cada um que está assistindo essa transmissão, que o Senhor possa tocar o coração de cada um agora, para que cada um, Pai, possa ter o anseio e o desejo por ter um encontro contigo e que a gente consiga, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, para que todos nós possamos viver a vida de verdade que não consiste, Pai, em ganhar muito dinheiro, que não consiste, Senhor, em ter muitas alegrias mundanas, mas que consiste em caminharmos com o Senhor no nosso dia a dia. Nos permita, Pai, a termos um encontro contigo, e que esse encontro transforme totalmente as nossas vidas, assim como transformou a vida daquela mulher com o fluxo de sangue. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor... Faça com que a gente permaneça firme nos seus mandamentos e que a gente viva de acordo com a sua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração de alguma forma. E que agora, nesse momento, você possa buscar teu encontro com Jesus, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.